0: Auch von meiner Seite aus einen herzlichen guten Morgen. Ich freue mich riesig über jeden von euch, der hier dabei ist. Und das ist für mich wirklich ein ganz besonderer Gottesdienst. Ich stehe ja häufiger hier vorne, aber ich kann euch verraten, ich war tatsächlich seit langem nicht mehr so aufgeregt wie heute. <lacht> Gestern war es schon so, dass immer, wenn ich an den Gottesdienst dachte, dass sich so ein gewisses Magengrummeln bei mir meldete, aber es ist so schön, euch heute mit in die Dinge hineinnehmen zu dürfen, die uns tatsächlich jetzt schon lange auf dem Herzen brennen. Sowohl mir als auch Chris mit den Dingen, die ähm, ja, in die uns Gott selber reingeführt hat und wo wir von ihm auch das Empfinden bekommen haben, dass wir ganz viele andere Leute mit hineinnehmen sollen. Und wenn ihr letztes Mal da wart, dann habt ihr auf eurem Platz so einen Briefumschlag gefunden, so richtig so mit Siegel und Krone drauf. Eine Einladung. Diejenigen, die letztes Mal nicht da waren, die wissen jetzt gar nicht, was da drin stand und wozu ihr eingeladen wurdet. Deswegen mache ich den mal auf und lese den noch mal vor. Vorne drauf stand Einladung in meinen Thronsaal. Damit ist hoffentlich schon mal klar, die Einladung kommt nicht von mir, denn ich besitze keinen Thronsaal. Mein geliebtes Kind, und damit ist jeder von euch gemeint, du würdest meinem Herzen große Freude bereiten, wenn du dich von mir zu einem köstlichen, geistlichen Festmahl in meinen Thronsaal einladen lässt. Gerne würde ich persönlich Zeit mit dir verbringen und mich von Herz zu Herz mit dir austauschen. Am 11.04. um 10.30 Uhr warte ich auf dich, dein himmlischer Vater. Diese Einladung ist ganz definitiv nicht aus meiner Sicht geschrieben, sondern sie ist speziell an dich von Gott. Und er lädt dich ein, heute Morgen an seinem geistlichen Festmahl teilzunehmen. Was auch immer das bedeutet, das werden wir im Laufe des Gottesdienstes uns noch mal näher anschauen. Aber vielleicht stellt sich jetzt bei dir schon so eine vordringliche Frage. Ist es nicht total vermessen, von mir, dass ich diese Karte geschrieben habe und, und sie aber einfach aus Gottes Sicht an dich schreibe und dann auch noch behaupte, er lädt dich zu sich ein in seinen Thronsaal. Wie kann ich das denn behaupten, dass er das tut? Und noch viel mehr, reden wir hier nicht von dem mächtigsten König, von dem die Bibel sagt, dass er der König der Könige und der Herr aller Herren ist. Und dann Sollen wir in seinen Thronsaal eingeladen werden? Lasst uns mal reinhören in einen ganz kurzen Poetry Slam, der mich jedes Mal tief bewegt. Mein Mann ist nicht vorbereitet. So, jetzt müsste ich mir irgendwie so einen Plan B aus... Äh, ich, ich kann euch sagen, von wem der ist. Der ist nämlich von Marco, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Michaltik. Und ich habe extra vorher ihm eine Mail geschrieben, weil der mir so wichtig war, dieser kurze Poetry Slam. Und da wir ja alles online zeigen, wollte ich sicher gehen, dass ich ihn auch im Livestream zeigen darf. Und er hat mir das Ja gegeben und hat uns allen einen total gesegneten Gottesdienst gewünscht. Ähm, machen wir mal eben Stopp. Poetry Slam ist Lyrik, ähm, gesprochen zur Musik. Also im Prinzip... So eine Mischung zwischen Lied- und Gedichtvortrag.
1: Wie verehrt man einen König, der die Ehre gar nicht braucht, der so Atemstehend schön ist, aber unbeschreiblich auch? Wie steht man vor einem Herrscher, durch dessen Wort das All entstand? Demut angesichts des Sprechers, er ist wahrhaft wortgewandt. Wie erklärt man ein Geheimnis, das kein Mensch jemals versteht, das jeden lehrt, dass er nur klein ist, wenn er staunend vor ihm steht? Wie schwärmt man denn von einem Künstler, der die Schablone schuf, weil jedes Kunstwerk aller Meister auf seinem Meisterwerk beruht? Wie beschreibt man einen Vater, der Bettler adoptiert, bis jedes bisschen seiner Habe auch die Ungeschmückten ziert? Ja, und wie liebt man ein Wesen, das die Augen nicht erspähen? Vielleicht ist der hier gewesen, ich hab ihn in dir gesehen. Wo gibt's Antwort auf die Fragen, du sagst, dass ich die nicht brauch? Denn treff Liebe, kindlich Staunen, reiche das zum Gehen aus.
0: Ist das nicht bewegend? Wie verehrt man einen König? Dem König der Könige, der die Ehre gar nicht braucht. Der so atemstehend schön ist, aber unbeschreiblich auch. Das ist doch der Gott, den die Bibel uns vermittelt. Ein Gott, der alle Macht in seiner Hand hat. Von Jesus wird gesagt, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und zu so einem König sind wir eingeladen. Wie schön ist diese andere Zeile, wie beschreibt man einen Vater? der Bettler adoptiert, bis jedes bisschen seiner riesengroßen, herrlichen Habe auch die Ungeschmückten ziert. Und das ist das andere, was Gott uns vorstellt, dass er unser Vater sein will. Nicht der unnahbare Herrscher, vor dem wir möglichst fromm und in stiller Ehrfurcht erstarren müssen, sondern er lädt uns ein als Vater, der echte Sehnsucht und Leidenschaft für jedes seiner Kinder verspürt und der nicht eher aufgibt, dich zu suchen und dich zu rufen, bis er all seine Herrlichkeit, all das, was er Gutes für dich vorbereitet hat, ähm, ja, dich damit schmücken kann, dich damit zieren kann, obwohl wir eigentlich vor ihm nicht mehr als Bettler sind. Und er sagt sogar, ich lasse dich nicht Bettler, sondern ich möchte, dass du mein Kind bist. Ich möchte dein Vater sein. Gut, so ein Poetry Slam kann ja sagen, was er will. Ihr kriegt noch einen biblischen Beweis für meine Einladung. Jesaja 55, da steht in den Versen 1 und 2b. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die, ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele lave sich am Fetten. Gott sehnt sich aufrichtig und täglich danach, dass du ihm begegnest und dass du dich bei ihm so richtig sättigen kannst mit all dem, was wirklich tief in deinem Herzen an Sehnsüchten und an Bedürfnissen da ist. Jetzt haben wir schon mal geklärt, dass ich die Einladung so schreiben durfte. Jetzt ist die Frage... Wie reagieren wir auf diese Einladung? Vielleicht denkst du, was für eine blöde Frage. Also wenn ich so eine kostbare Einladung bekomme, dann mache ich die auf und gehe natürlich hin. Das finde ich ja total super sowas. Aber tatsächlich fängt mein Buch anders an. In meinem Buch ist es so, dass ich am Anfang die Einladung bekomme, sofort aufreiße, ganz gespannt, es muss von einem König sein und dann sehe ja. Das ist tatsächlich der König, der mich einladen will. Und ich gehe hin und ich genieße das Festmahl und freue mich riesig, als am nächsten Tag die nächste Einladung kommt. Und noch einen Tag später noch eine Einladung. Und jedes Mal mache ich die Einladung auf, gehe in den Thronsaal und genieße die Zeit mit meinem Vater. Dann kommen irgendwann Tage, da bin ich so gestresst. Da habe ich so wenig Zeit. Also landet der Briefumschlag, von dem ich ja eigentlich weiß, was drin steht, ist ja jedes, jeden Tag dasselbe, landet ungeöffnet in meiner Schublade. Das passiert immer häufiger. Ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, diese Einladung zu bekommen. Und irgendwann öffne ich sie gar nicht mehr. Und ein Riesenstapel dieser ungeöffneten Briefumschläge liegt in meiner Schublade. Wohl gehütet natürlich, ist ja vom König, aber alles ungeöffnet. Wisst ihr, Jesus erzählt in Matthäus 22 ein Gleichnis, auf das ich gar nicht so viel eingehen möchte. Aber hier geht es darum, dass jemand eine Hochzeit Vorbereitet. Er hat auch im Vorfeld schon Gäste eingeladen. Und dann ist der Punkt, wo alles bereit ist. Das Festmahl steht. Der Raum ist geschmückt. Alles ist toll. Und dann schickt dieser Mann extra seine Diener noch mal los und sagt: Du kannst jetzt rumgehen und kannst den geladenen Gästen noch mal sagen: Es ist alles bereit. Ihr könnt kommen. Das Festmahl steht. Es kann losgehen. Und dann steht in Matthäus 22, Vers 4 und 5 die Reaktion der Leute. Daraufhin sandte der König Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen. Alles ist bereit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Gott lädt uns täglich ein. Wie reagieren wir? Ich lese dir mir vor, was mich so oft gehindert hat. Die vielen ungeöffneten Briefumschläge in meiner Kommode zeugten von dem großen Interesse des Königs an mir. Während ich auf dem Stein kauerte und vorsichtig meine hart gewordenen Waden massierte, dachte ich darüber nach, wie es dazu hatte kommen können, dass ich so lange nicht mehr beim König gewesen war. Es hatte ständig neue Gründe gegeben, die mich davon abhielten, seinen Einladungen weiterhin regelmäßig zu folgen. Da war so viel anderes, was mich in Anspruch nahm. Eine persönliche Audienz beim König kostete Zeit. Und da gab es auch andere Dinge, die reizvoll genug erschienen, um mir eben diese Zeit zu vertreiben. Außerdem hatten die vielen wunderbaren Köstlichkeiten im Thronsaal mich für lange Zeit satt gemacht. So dachte ich zumindest. Schon die Erinnerung daran reichte mir. Ich verlor in der Folge den Hunger, die Freude an den einzigartigen Speisen, die mir der König zubereitete. Stattdessen kostete ich andere Mahlzeiten, angepriesen von einer Umwelt, die mir dauerhafte Zufriedenheit und Sättigung versprach. Und nach und nach schlichen sich auch noch Ängste ein, die mich davon abhielten, die Nähe des Königs erneut zu suchen. Würde er nicht mittlerweile furchtbar enttäuscht von mir sein? Hatte er nicht täglich ein Festmahl für mich vorbereitet, das ich nun schon seit so langem verschmähte? Hatte er nicht immer wieder Zeit für mich reserviert, die ich achtlos verstreichen ließ? Wie konnte ich diesem König jemals wieder unter die Augen treten? Doch vor ein paar Tagen hatte sich etwas in mir entscheidend verändert. Wieder einmal war der Brief mit der Einladung des Königs eingetroffen. Ich hielt ihn nachdenklich in den Händen, unfähig, ihn einfach zu den anderen ungeöffneten Umschlägen in die Kommode zu legen. Mehrere Male drehte ich ihn in meinen Händen hin und her, betrachtete die wunderschöne charakteristische Handschrift des Herrschers, der sich von mir sogar Papa nennen ließ. Ich strich zärtlich über das kunstvoll gestaltete Siegel auf der Rückseite. Etwas in mir das ich schon lange nicht mehr bewusst wahrgenommen hatte, brach von einem Moment auf den anderen machtvoll in mir auf, sodass ich taumelnd auf einen Stuhl sank. Zunächst konnte ich es nicht erfassen, nicht klar umreißen, was es war. Doch je mehr ich diesem Empfinden in mir nachgab, desto mehr kristallisierte es sich heraus. Ich spürte Hunger. Einen überwältigenden und schier unbändigen Hunger, von dem ich wusste, dass nur die Speisen des Königs selbst und seine wundervolle Gegenwart ihn zu stillen vermochten. Als hätte man einen Schleier von meinen Augen genommen und mir einen neuen Zugang zu meinem Herzen gegeben, erkannte ich mit einmal, was mir in all der Zeit entgangen war. Vermeintlich satt hatte ich mich all die Tage, an denen ich der Einladung des Königs nicht gefolgt war, von Dingen ernährt, die es niemals auf die Tafel im Thronsaal geschafft hätten. Ich fühlte mich, als hätte ich die ganze Zeit neben dem besten Essen der Welt gestanden, nur um stattdessen die Krumen auf dem Boden ringsumher aufzusammeln, um meinen Hunger zu stillen. Wie hatte ich das nur alles zulassen können? Wie hatte ich ernsthaft glauben können, dass mich irgendetwas auch nur ansatzweise so sättigen würde, wie das, was der König selbst mir zubereitete? Trotz der enormen Angst, die mein Herz erfasste, wenn ich an den Kummer dachte, den ich diesem wunderbaren König durch mein Verhalten gemacht hatte, festigte sich in mir nur noch ein Wunsch. Ich wollte zum Thronsaal kommen. Ich wollte der Einladung meines Königs folgen und nicht einen Tag länger warten. Wir singen jetzt nochmal ein Lied, wo es darum geht, wie vermeintlich satt wir uns oft fühlen. Und dass wir uns aber erstaunlich stur neu auf die Reise machen wollen und unserem Hunger nachkommen wollen, Gott zu begegnen. Und nutze doch dieses Lied. Du kannst ohnehin nicht mitsingen. Hör dir den Text an und nimm dir die Zeit zu überlegen, was hält dich davon ab, dieser Einladung des Königs zu folgen? Vielleicht warst du noch nie beim König. Vielleicht kennst du ihn bisher gar nicht. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du dich an so vieles gewöhnt hast. Dann leg es jetzt in dem Lied ab und zeige Gott neu dein Herz und sag, ich möchte dir begegnen, ich möchte dieser Einladung folgen.
2: Sicherheit ist mit der Zeit spürbar verflogen. Ich laufe im Kreis, bin wie eine Mathe meine Kraft lässt mich im Stich. Es kann nicht mehr fallen. Du kennst die.
0: Ich möchte uns noch mal erinnern an Jesaja. Wir schauen uns den noch mal an, den Vers. Und ich kann ihn jetzt ja von hier gar nicht lesen. Auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die, die ihr kein Geld habt, so geht es besser. Kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Hätte ich diesen Briefumschlag in meinem Buch nicht irgendwann wieder geöffnet, wäre das Buch ziemlich schnell zu Ende gewesen. Ihr könnt also ahnen, da ein paar mehr Kapitel entstanden sind, habe ich bewusst die Entscheidung getroffen, Gott wieder zu begegnen. Und auch ich habe mich erstaunlich stur wieder auf die Reise gemacht, Gott zu suchen und meine vermeintliche Sattheit bewusst abzulegen. Und das ist schon mal der erste wichtige Schritt, dass wir neue Sehnsucht und Hunger in uns wahrnehmen. Denn das ist es, was uns zu Gott zieht. Aber es gibt einen zweiten wichtigen Schritt und das ist die Art und Weise, wie wir dann dieses Fest mal genießen. Und ich... Ähm, ich habe mir überlegt, was sage ich, bevor ich euch ein Kapitel aus dem Buch vorlese. Und mir sind drei unterschiedliche Arten eingefallen, wie wir uns angewöhnt haben zu essen. Und das hatte für mich auch geistliche irgendwie Relevanz. Kennt ihr dieses Essen, ohne dass wir wirklich Zeit haben oder Konzentration darauf? Ich meine so Situationen, in denen wir wissen, okay, die Uhrzeit gibt es jetzt her, eigentlich ist jetzt Abendessenszeit, aber ich habe eigentlich andere Dinge zu tun. Also öffne ich mal eben schnell den Kühlschrank, gucke leidenschaftslos rein, greife irgendwas raus und ähm, bereite mir mal eben schnell irgendwas damit zu, um dann am besten noch im Stehen in der Küche oder auf dem Weg zum Auto, weil ich irgendwo hinfahren muss, das Essen runterzuwürgen. Das passiert Chris und mir tatsächlich oft, wenn wir abends nochmal Besprechung um 19 Uhr haben. Das ist so eine schwierige Zeit. Man will nicht danach essen, weil man weiß, man kommt recht spät nach Hause und davor hat man irgendwie die Zeit gar nicht im Blick gehabt und dann heißt es plötzlich, oh, wir müssen ja los und haben noch gar nichts gegessen. Und dann ist es oft so, wir schmieren uns mal schnell was, nehmen das in die Hand und hauen damit Richtung Auto ab. Ihr kennt das sicher alle, solch eine Art des Essens hat überhaupt nichts mit Genuss zu tun, oder? Und komischerweise erlebe ich das so, vielleicht geht's euch anders, dass es auch nicht wirklich sättigt, oder? Das ist fast, als würde der Körper das Essen in dem Moment gar nicht richtig wahrnehmen als Essen. Und so befriedigt es nicht, weil die Konzentration eigentlich auf ganz anderen Dingen liegt. Ist ihr, ja solch ein Essverhalten kenne ich in meiner Beziehung zu Gott tatsächlich auch. Er hat diesen, dieses Riesenfest mal vor, für mich vorbereitet und ich will das auch einnehmen. Aber es gibt Tage, an denen muss ein kurz eingeschobenes Bibel lesen oder ein Stoßgebet reichen, weil irgendwie meine Konzentration auf tausend anderen Dingen liegt. Und manchmal mache ich es dann aus so einem ähm, religiösen Bewusstsein, dass ich mein Gewissen beruhigen möchte. Ich habe heute auch Zeit mit Gott verbracht. Äh, manchmal ist es aber auch, dass ich tatsächlich dringend irgendwie Gottes Hilfe brauche und deswegen nochmal ein Stoßgebet spreche um meine Not loszuwerden. Aber letztendlich ist an solchen Tagen meine Begegnung mit Gott und das, was ich bei ihm esse, geistlich esse, ein Punkt auf meiner To-Do-Liste. Und ich merke dann ganz oft, dass ich, während ich dann die Zeit mit ihm verbringe, im Kopf eigentlich schon am nächsten Punkt meiner To-Do-Liste angekommen bin. Und dann ist das eher so eine lästige Pflicht, die ich erledige. Und tatsächlich ist auch so ein geistliches Essverhalten überhaupt nicht sättigend. Ich gehe da nicht raus, mit der Erfahrung, dass Gott mir wirklich begegnet ist und erst recht nicht, dass er zu mir geredet hat. Und das ist doch eigentlich das, was ich mir so sehnlich wünsche, dass ich einfach Führung in meinem Leben habe, dass ich weiß, was Gott mir zuspricht, wo ich lang gehen soll, was er für mich hat. Gott sei Dank essen wir ja normalerweise nicht so. Ich hoffe zumindest, dass das nicht euer normales Essverhalten ist. Ich hoffe auch, dass das nicht unser normales geistliches Essverhalten ist, obwohl ich zugeben muss, dass es Zeiten in meinem Leben gibt, wo es so viel Stress zu geben scheint, der mich zwingt, so mit Gott umzugehen. Und interessanterweise habe ich, obwohl ich es jedes Mal wieder lerne, äh, immer wieder neu erlebe, nicht daraus gelernt, dass ich äh, beim nächsten Mal das anders mache. Obwohl ich spüre, gerade wenn ich solche Stresszeiten habe, reicht mir diese Form, geistlicher Begegnung mit Gott gar nicht. Normalerweise haben wir festgelegte, regelmäßige Zeiten, oder? Ich nehme jetzt mal das typische Mittagessen. Das ist bei uns wirklich so eine Zeit, die ist relativ klar festgelegt vom Zeitpunkt her, auch von den Menschen, die daran teilnehmen. Und das typische Mittagessen ist meistens eine gute, nahrhafte Mahlzeit und bestenfalls auch gleichzeitig Platz für Gemeinschaft. Zumindest ist das bei uns so. Mittags sitzen wirklich alle am Tisch. Ich muss euch sagen, Chris kocht echt Hammer, aber es ist jetzt nicht täglich eine Mega-Geschmacksexplosion. Ja, Also ich stehe nicht jeden Mittag auf und sage, boah, dieses Mittagessen wird mich mein Leben lang in Erinnerung begleiten. Ja, Sondern meistens ist es so, wenn man mich mittwochs fragt, was wir montags gegessen haben, <lacht> weiß ich es schon nicht mehr. Trotzdem merke ich, es tut mir gut, es sättigt mich und es stärkt mich. Und ich genieße das dass wir einfach diese Mittagszeit haben, die mich in meinem gesamten Alltagsstress innehalten lässt, verweilen lässt und ich kann die Gemeinschaft nutzen, ich kann dem Essen Zeit geben. Auch geistlich gibt es diese Zeiten. Das sind unsere festgesetzten geistlichen Rituale, die wir in unserem Alltag haben, wo wir uns ganz bewusst Zeit für Gott nehmen. Das, was wir so oft stille Zeit nennen. Also Zeit, wo wir uns bewusst mit ähm, Gottes Wort auseinandersetzen oder beten mit Gott darüber reden, wie es uns geht und ihm auch Zeit geben, auf ihn zu hören. Und die hauen uns nicht jedes Mal um. Also nicht jedes Mal, wenn ich Gott begegne, ist das ein Erlebnis, was ich auch Jahre später noch weiß. Aber ich merke, dass das positive Spuren in mir hinterlässt und dass mir das total gut tut. Oft merke ich, dass Gott mir einen Vers gegeben hat morgens, der mich den ganzen Tag über begleitet und an den ich in vielen Situationen immer wieder denken muss. Ach ja, Jesus, hier stimmt das ja, was du gesagt hast. Und dann arbeite ich da innerlich mit. Solche geistlichen Zeiten sind total wichtig mit Gott. Und sie sind sättigend und gut und ernährend. Aber, vielleicht kennt ihr das auch, durch ihre Gleichförmigkeit, weil wir sie eben als feste Rituale haben, stehen sie uns manchmal ein bisschen im Weg, Gott wirklich in dieser Tiefe zu begegnen. Die Tiefe, die uns wirklich richtig berührt. Und ihr kennt sicherlich auch die dritte Art von Essen. Und das sind die besonderen, extra geplanten Essen. Wir hatten vor kurzem Silberhochzeit, mein Mann und ich. Und da, an den Abend werde ich mich tatsächlich noch Jahre später erinnern. Unsere Kinder haben den Tisch richtig schön geschmückt, ja. Also der sah einfach schon toll aus. Und äh, mein Sohn hatte sich einen Anzug, äh, einen Anzug angezogen und hat uns bedient als Kellner. Und dann hatten wir ein Catering hier vom Moon Daily, kann ich übrigens sehr empfehlen, kleine Schleichwerbung nebenbei, ähm, bestellt und es war so lecker. Es war richtig gutes Essen, es war eine so schöne Atmosphäre, der Tisch sah toll aus und wir hatten geniale Gespräche, schon den ganzen Tag, aber an dem Abend bei dem Essen nochmal ganz besonders. Und das ist echter Genuss, oder? Sowas bleibt in Erinnerung. Und es ist tatsächlich oft ein Nährboden für richtig tiefe Gespräche, die sonst so im Normalalltag und beim Mittagessen niemals aufkommen würden. Solche Zeiten brauchen allerdings Planung. Jede Menge Zeit, ja, meistens steht das ja gar nicht mehr im Verhältnis, die Zeit, die man vorbereitet und die Zeit, die man dann tatsächlich isst. Aber trotzdem lohnt es sich, einfach wegen dieser Zeit, dieser Intensität, die so ein Essen mit sich bringt. Und wir brauchen Muße. Es geht dann tatsächlich darum, dieses Essen zu einem Genusserlebnis zu machen. Und wisst ihr, genau das sind die Zeiten, die uns in den wahren Genuss, danke Doris, von Gottes Festmahl bringen. Solche Zeiten kann man nicht täglich in seinem Alltag haben. Das weiß ich. Solche Zeiten brauchen eine bewusste Entscheidung von mir, diese Zeiten leben zu wollen, Zeit dafür zu investieren und dann auch die Muße zu haben, alles andere bewusst zur Seite zu legen, dass ich nicht innerlich schon wieder in meiner To-Do-Liste gucke, was muss ich nach meiner Zeit mit Gott noch alles schaffen. Und ich merke, wenn ich mir diese bewussten Zeiten mit Gott nicht einplane, dann habe ich sie auch nicht. Wenn ich solche Qualitätszeiten in Gottes Gegenwart ohne den Stress im Hinterkopf haben will, dass da normaler Alltag folgt, dann muss ich diese Dinge wirklich richtig gut planen. Die Frage ist ja, reichen nicht unsere normalen Mittagsabendszeiten mit Gott das, was wir ohnehin täglich machen? Ich habe bei mir gemerkt, dass es mir nicht reicht. Es reicht mir definitiv nicht. Das ist toll, ich wachse daran, aber die richtig tiefen Begegnungen, die wirklich lebensverändernd sind, habe ich nicht in meinen normalen Zeiten mit Gott. Und wisst ihr, um dich tobt ein Kampf. Ich denke, manchmal ist uns das sehr bewusst in manchen Zeiten. In manchen Zeiten merken wir das nicht so doll. Und dieser Kampf, der tobt gar nicht unbedingt zwischen dir und dem Teufel, wie man manchmal glaubt, sondern eigentlich zwischen dem Teufel und Gott und das schon von, von Adam und Eva an. Also seit circa 2000 Jahren ist da ein Kampf im Gange, von dem der Sieg aber schon ganz klar ist und zwar seit Jesus am Kreuz hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht und nach, am dritten Tag auferstanden ist. Das haben wir gerade Ostern gefeiert. Seitdem ist klar, wer der Sieger ist. Und wenn du dein Leben mit Jesus gehst, gehört dir dieser Sieg schon längst. Und ich habe mich gefragt, was genau hat dieser Sieg in unserem Leben eigentlich für Auswirkungen? Der hat Auswirkungen auf unsere Identität. Wir dürfen wissen, dass wir in Jesus so sein müssen können, wie Gott uns eigentlich geschaffen hat, wie er ähm, uns nach seinem Bild gemacht hat, mit all dem, was dazugehört. Wir dürfen entdecken, was das bedeutet, warum Gott uns so schätzt, warum er dich gemacht hat, genauso wie du bist. Das heißt, wir bekommen eine neue Identität in Jesus. Unsere Beziehungen, die wir haben, kriegen plötzlich einen göttlichen Charakter, weil, weil Gott an unserer Beziehungsfähigkeit arbeitet. Und je mehr unsere Identität stärkt, desto mehr hat das Auswirkungen auf unsere ganz normalen Beziehungen, die wir leben. Und Wir dürfen spüren, dass die Geist und Gott gewirkt sind. Und wir dürfen Friede und Stärke haben, in allen und unabhängig von allen unseren Umständen. Aber wisst ihr, obwohl Jesus den Sieg schon errungen hat, kämpft der Teufel weiter. Er will nämlich seine Niederlage um keinen Preis der Welt jetzt schon hinnehmen. Und deshalb zettelt er permanent Kämpfe in deinem Leben an. Und zwar genau in diesen drei Bereichen. Jürgen, du kannst ruhig mal die Folie zeigen. Jeder von uns kennt Kämpfe, die unsere eigene Identität ähm, meinen, die in unsere Beziehung gehen, wo wir wirklich konfliktträchtige Beziehungen haben. Und wo uns ständig wieder durch unsere Umstände dieser beständige göttliche Friede geraubt werden soll. Der Teufel weiß nämlich, das sind die Bereiche, wo Jesus uns richtig was zu geben hat. Und wo unser Sieg wirklich einen Unterschied macht in unserem Leben. Und da haut er besonders gerne rein. Und wir denken manchmal, wenn wir unseren Weg mit Gott anfangen, dann hören die Kämpfe auf. Aber das ist nicht so. Der Teufel hat nach wie vor Interesse daran, dich genau in diesen drei Bereichen zu quälen. Und ich fand ganz spannend, ich mache mal Werbung für ein anderes Buch, ne? nämlich In die Weite Leben von Elena Schulte. Kann ich super empfehlen, ist ganz toll. Ähm da schreibt sie vom Psalm 91, Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Hier stehen zwei Bilder drin, nämlich der Schirm, und der Schatten. Jetzt überleg mal, was macht ein Schirm? Wenn du den Schirm aufmachst, hört nicht der Regen auf, oder? Sondern du machst den Schirm auf und bist geschützt vor dem Regen, der weiter regnet. Genauso ist es mit dem Schatten. Der Schatten, wenn, der, wenn du im Schatten sitzt, knipst das nicht die Sonne aus. Die Sonne strahlt weiter, aber du bist im Schatten im Schutz. Und genauso ist es, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir ihn in unser Leben holen, dann hören die Kämpfe nicht auf. Es regnet weiter und es gibt nach wie vor Gleißende, heiße Sonne. Aber wir dürfen Schutz erleben. Wir dürfen diesen übernatürlichen Frieden erleben. Und ich merke, dass gerade diese Festmahlzeiten, in denen Gott mir wirklich in aller Tiefe begegnen kann, die sind, die mir Waffen an die Hand geben, um in diesen Kämpfen tatsächlich den Sieg zu leben, den Jesus für uns errungen hat. Im Psalm 43, Vers 3 steht, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg. Das sind die zwei Waffen, die Gott uns gibt. Sein Licht und seine Wahrheit. Und wann immer ich mich dem aussetze und Gott wirklich Raum und Zeit gewähre, dass er mir mit diesem Licht und dieser Wahrheit begegnen kann, dann ist das, als wärst du mitten in so einem, heißt das jetzt Tornado, da ist doch immer so ein Auge im Sturm. Ne? Und in diesem Auge ist es interessanterweise komplett ruhig. Ja, Draußen tobt der Sturm, aber genau im Zentrum dieses Auges ist es ganz ruhig. Und so stelle ich mir das vor, je mehr ich mich der Wahrheit und dem Licht Gottes aussetze, meinem Vater begegne mit dem, was er wirklich für mich hat, dann kann es um mich herum toben, dann kann Corona um mich herum alles irgendwie durcheinander bringen, aber ich bin in diesem Zentrum, in diesem Frieden drin, wo Gott wirklich etwas bewegt durch seine Wahrheiten. Und wisst ihr, das ist die Vision, die Gott mir gegeben hat, warum ich überhaupt dieses Buch geschrieben habe. Wenn ihr das lest, dann werdet ihr merken, es sind ganz viele meiner wirklich total persönlichen Begegnungen und ich mache mich damit ganz schön verletzlich, weil es meine Begegnungen sind. Aber Gott hat mir aufs Herz gelegt, wie wichtig es ist, dass ich das auch ähm, an andere weitergebe, weil wir nämlich tatsächlich alle die gleichen Kämpfe haben. Das wundert euch vielleicht, vielleicht wundert es euch auch nicht, aber auch ich kämpfe in genau den gleichen Bereichen wie ihr. Und deswegen äh, sind diese Wahrheiten Gottes für uns alle so wertvoll, weil wir sie nämlich für uns alle nehmen können. Das heißt, das, was Gott mir offenbart hat, kann dir genauso gut helfen. Aber das Wesentliche ist, dass wir uns Zeit dafür nehmen. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann zu Joe gegangen bin und Joe mein Leid geklagt habe. Joe, wenn ich predige, dann schreibe ich mir immer genau das Predigtdatum in meinen Kalender. Und irgendwie ausgerechnet die Woche davor, wenn ich Predigtvorbereitung habe, dann kommen da immer Termine über Termine rein. Und dann, dann weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll. Und er, ja schreibst du denn deine Vorbereitung nicht in deinen Terminkalender? Und ich so, nö. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Und er so, ja, das musst du natürlich genauso als Termin reinschreiben. Und das hat mich total äh, in meinem Denken irgendwie erneuert und seitdem klappt das auch ganz gut mit der Zeit, die ich dafür brauche. Und ich habe gemerkt, dass es mir genauso in meinen Zeiten mit Gott gehen muss. Wenn ich diese tiefen Begegnungszeiten mit Gott haben möchte, wo er wirklich den Raum hat, in einer anderen Art und Weise und in einer Tiefe zu mir zu reden, dann muss ich das planen. Und die lebensverändernden Entsche äh, Begegnungen, die ich mit Gott bisher hatte, waren immer solche Zeiten, ähm, wo ich mich in bewusste Abgeschiedenheit zurückgezogen habe, mal ein Wochenende, mal auch nur einen Nachmittag. Ich weiß, ich hatte irgendwann die verrückte Idee, mit Gott in ein Café zu gehen. Ich habe mir ein Latte Macchiato bestellt, saß alleine am Tisch und habe innerlich gebetet um Zeit mit Gott verbracht. Das heißt, ich schreibe mir das richtig auf. Ich plane solche Zeiten mit Gott. Und das Tolle ist, dass Gott uns verspricht, dass er uns darin begegnen möchte. Ich schließe das mal mit Epheser 6, Vers 10. Da steht, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich möchte euch in eines meiner Kapitel mit reinnehmen und ich bete so sehr, dass Gott eure Herzen mit den gleichen Wahrheiten aufschließt, wie er das bei mir getan hat. Denn diese Wahrheiten sind wirklich lebensverändernd. Vorsichtig nahm mich der König aller Könige am Arm. Komm, ich möchte dir noch etwas zeigen. Ich folgte seinen gemächlichen Schritten und gemeinsam näherten wir uns einer Ecke in seinem Thronsaal, die ungewöhnlich hell zu sein schien. Überall tanzten kleine Lichtpunkte auf dem Fußboden und an den Wänden. Und da sah ich es. Im Zentrum der Nische stand ein großer, prächtiger Spiegel. Das Licht, das von allen Seiten auf ihn fiel, brach sich in seinem gigantischen Glas und tanzte in schillernden Farbspielen durch den Raum. Schon von Weitem konnte ich den reich verzierten goldenen Rahmen erkennen und staunte über sein filigranes und wunderschönes Aussehen. Doch obwohl die Schönheit des Spiegels mich magisch anzog, verspürte ich doch gleichzeitig ein immer stärker werdendes, mulmiges Gefühl in mir aufsteigen. Ein Unwohlsein, das mich mit dem Wunsch erfüllte, umzudrehen und den Spiegel zu meiden. Meine zögerlichen Schritte bemerkend, blieb mein himmlischer Vater neben mir stehen und schaute mich liebevoll an. Verspürst du Angst, mein Kind? Jetzt, wo er es aussprach, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, ich hatte Angst. Nicht Angst vor dem Spiegel, aber eine tiefsitzende Furcht vor dem, was ich in diesem Spiegel sehen würde. Umgeben von all dieser Pracht hier im Thronsaal wurde ich mir erstmals wieder meiner Fehlerhaftigkeit und Unzulänglichkeit bewusst. Und je mehr ich mich der Schönheit und Reinheit dieses lichtdurchfluteten Ortes näherte, desto stärker hatte ich meine Mängel, Begrenzung und Einschränkungen vor Augen. Ein Gefühl machte sich in mir breit, das ich nur allzu gut kannte und das mir schon mehr als einmal die Luft zum Atmen genommen hatte. Scham. Unsägliche Scham. Ja, inmitten dieser Herrlichkeit schämte ich mich plötzlich für mich. Ich schämte mich für meine unwürdige, durchschnittliche, ja vielleicht sogar nachlässige Erscheinung. Ich schämte mich für meine gewöhnliche Ausstrahlung. Und ich dachte plötzlich an all die guten Vorsätze, die ich in meinem Leben schon getroffen hatte, um dem König zu gefallen. So oft war ich kläglich gescheitert. Nicht nur einmal, nein, immer und immer wieder. Und jedes Scheitern, jedes Versagen klebte nun an mir und würde mich schonungslos entlarven inmitten seiner Herrlichkeit. Nein, unter keinen Umständen wollte ich mich vor diesen Spiegel stellen. Nichts davon sprach ich laut aus, aber dennoch sah ich im Blick meines Schöpfers nichts anderes, als vollkommenes Verstehen, Güte und Liebe. Vertrau mir«, flüsterte er mir ins Ohr und zog mich sanft, aber bestimmt weiter. Jeder Schritt, der mich dem Spiegel näher brachte, erschien mir mühevoller, der Weg wirkte endlos. Das Blut rauschte in meinen Ohren und ich spürte meinen Herzschlag im ganzen Körper. Noch drei Schritte, noch zwei, hastig presste ich meine Augen zusammen, um mich im letzten Moment vor meinem eigenen Spiegelbild zu schützen.« so stand ich eine ganze Weile regungslos, flach atmend und umgeben von absoluter Stille. Nichts um mich herum schien sich zu rühren, die Zeit schien stillzustehen. Nach und nach merkte ich, wie mein Körper sich entspannte. Ganz deutlich war ich mir der direkten Nähe meines liebenden Vaters bewusst. Sie enthielt nichts Drängendes, nichts Forderndes, keine Eile, kein Befehl. Stattdessen spürte ich seine liebevollen Augen auf mir ruhen. Selbst durch die geschlossenen Lieder hindurch sah ich innerlich sein Lächeln, die Wärme in seinem Blick, mit dem er mich still bedachte. Und dann gab ich mir einen Ruck. Langsam öffnete ich meine Augen. Zuerst war ich geblendet von all dem Licht, das in den Spiegel fiel und von ihm in alle Richtungen strahlte. Neben dem großen Rahmen entdeckte ich meinen Vater und sein Blick entsprach dem, was ich schon zuvor gespürt hatte. Voll tiefer Annahme und Wertschätzung schien er mich intensiv zu betrachten. Nicht im Spiegel, nein, von Angesicht zu Angesicht. Was genau sah er wohl in mir? Entschlossen, neugierig und doch zugleich auch mit klopfendem Herzen wandte ich mich endlich meinem Spiegelbild zu und er starrte. Sollte diese Frau, die ich da vor mir sah, tatsächlich mit meiner Person zu tun haben? Wunderschöne Augen blickten mich an. Ich sah eine Gestalt, die durch und durch von Anmut, Schönheit und Würde gekennzeichnet war. Die Ausstrahlung war von solch einer Vollkommenheit und Reinheit, dass ich den Blick nicht mehr abwenden konnte. Da spürte ich die Hand des Königs auf meiner Schulter. Leise sagte er, mein Kind, genau so sehe ich dich immer. Dieser Spiegel dient alleine dazu, dir zu zeigen, wie ich dich wahrnehme. Als die Person, als die ich dich erschaffen und gedacht habe. Alle Flecken, alle Makel, alle Unzulänglichkeiten und Begrenzungen hat mein Sohn in dem Moment getragen, als er von den Menschen verachtet am Kreuz hing, als er geschlagen und verspottet sein Leben gab, als man vor ihm und seiner Gestalt das Gesicht verbarg. In diesem Augenblick erkaufte er mit seinem Leben deine Schönheit, mein Kind. Du darfst vor mir stehen in seiner Reinheit, angekleidet mit seiner Gerechtigkeit, und ich darf jede Sekunde neu staunen über dich, meine geliebte Tochter. Du bist tatsächlich wunderschön anzusehen. Ich kann nicht in Worte fassen, was in mir vorging, während mein Vater mir dies zusprach. Zum ersten Mal begriff ich in einer neuen Tiefe, was Jesus für mich vollbracht hatte. Ich verstand die ganze Hässlichkeit des Moments am Kreuz, als er all meinen Makel auf sich genommen hatte. Und gleichzeitig begriff ich das ganze Ausmaß an Schönheit, das seine Auferstehung ins Leben gerufen hatte. Ich schaute mich an und versank in der Kostbarkeit und Ausstrahlung seiner Gerechtigkeit, die meine Gestalt zum Strahlen brachte. So hätte ich stundenlang stehen können, versunken in mein Spiegelbild. Doch plötzlich veränderte sich etwas in der Atmosphäre. Zunächst kaum wahrnehmbar und dann doch immer deutlicher. Und auch das Bild im Spiegel verwandelte sich merklich. Zuerst konnte ich nicht erfassen, was dort vor meinen Augen geschah, aber dann nahm das Bild vor mir mehr und mehr Gestalt an. Empört rief ich aus, »Moment mal, was passiert denn jetzt? Warum erscheinen dort im Spiegel plötzlich Menschen aus meinem Leben? Freunde, Kollegen, entfernte Bekannte, ja sogar berühmte Persönlichkeiten. Warum stellen sie sich vor mich? Ich kann mich selbst gar nicht mehr sehen. Wo bin ich? Warum verdrängen mich alle diese Leute im Spiegel?« Sanft nahm der König mein Kinn in seine Hand und drehte meinen Kopf zärtlich vom Spiegel weg und hin zu ihm, sodass ich in seine Augen sehen konnte. Mit trauriger Stimme entgegnete er, mein Kind, all diesen Menschen sprichst du das Recht zu, dich und deine von mir geschaffene Schönheit zu verdrängen. Was? schrie ich auf. Das kann nicht sein. Ich habe niemanden von ihnen auch nur durch ein einziges Wort eingeladen. Vielleicht nicht durch deine Worte, aber durch viele Gedanken, die du in dir zugelassen hast. Wie oft war dir wichtig, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, die sie an dich stellten? Du wolltest so sein oder so handeln, wie sie es dir nahelegten, um ihnen zu gefallen. Wie oft hast du dich treiben lassen von dem Gefühl, dass andere Menschen so viel besser sind als du? Wann immer du dich mit einer dieser Personen verglichen hast, waren deine Gedanken und Worte voller Neid, voller Selbstanklage und Selbsthass. Du wolltest so aussehen wie diese, so singen wie jene. So erfolgreich und angesehen sein wie dein Nachbar, so jung rüberkommen wie deine Bekannte. Vielen Menschen hast du so in deinem Leben Stück für Stück das Recht eingeräumt, dich als die Person, die ich gemacht habe, zu verdrängen. Jeder Lüge über dich selbst, der du Glauben geschenkt hast, hast du die Macht gegeben, dich zu überdecken. Und noch schlimmer, sie hat dazu geführt, dass du dich selbst nicht mehr lieben kannst. Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitz. Schlagartig war es wieder da das Gefühl tiefer Scham über mich, gepaart mit einem Selbsthass, der mir den Atem stocken ließ. Wie ein zäher, giftiger Schleim schienen diese Emotionen alles in mir zu erfassen. »Papa, hilf mir!« schrie ich verzweifelt und suchte mit aller Kraft seinen Blick. Da fand ich ihn und konnte sogleich wieder klarer denken. »Das will ich nicht! Das darf nicht sein!« schluchzte ich verzweifelt und griff drängend nach seiner Hand. »Bitte, tu etwas, Papa. Sag, dass diese Leute alle gehen sollen!« mein Kind sprach mein Schöpfer mit brüchiger Stimme. Das würde ich so gerne für dich tun, aber diese Macht liegt in deiner Hand. Nur du kannst dich von all diesen Lügen und damit auch von den Personen trennen, an die du dich durch Neid selbst gebunden hast. Bei diesen Worten drehte er mich sanft so, dass ich gezwungen war, in den Spiegel zu schauen. Wieder drohte mich das Bild, das ich dort sah, in große Panik zu versetzen. Aber diesmal spürte ich deutlich die Hand des Vaters auf meinen Arm. Schick sie weg! forderte er mich leise drängend auf. Mit krächzender Stimme setzte ich an. Geht! Verlasst mein Denken, weicht aus meinem Herzen. Seid nicht länger ein Teil von mir. Ich schicke euch weg und möchte euch nicht mehr länger nacheifern. Ich nehme all das an, was mein liebender Vater für mich vorgesehen hat und alles andere lasse ich bewusst los. Während ich dies aussprach, sprach, merkte ich, wie meine Stimme immer fester wurde, bis ich mit donnernder Autorität sprach. Zunächst nur zögerlich, doch dann klar erkennbar verschwanden nach und nach all die Menschen, die sich vor mein Spiegelbild gedrängt hatten. Von jedem Einzelnen löste ich mich persönlich und ließ ihm bewusst das, was ich ihm geneidet hatte. Nach einem schier endlos andauernden Kampf war mein Blick wieder frei auf mein wunderschönes Antlitz, das mich so zum Staunen gebracht hatte. Mein Kind, verliere dich nicht. Lebe in dem, was ich für dich vorgesehen habe. Ich habe meine Sache nämlich wirklich gut gemacht. Ein Lächeln umspielte die Lippen des Königs, als er dies sagte, und sein Augenzwinkern brachte auch mich zum Lächeln. Und zum ersten Mal, seit wir vor dem reich, verzierten, mächtigen Spiegel standen, stellte er sich direkt neben mich. Was nun vor meinen Augen geschah, brachte mich erneut zum Staunen. Statt seiner Gestalt im Spiegel neben mir zu entdecken, schienen wir miteinander zu verschmelzen. Ich sah immer noch allein mein Spiegelbild, doch veränderten sich darin von Sekunde zu Sekunde mehr Details. Ich hörte die Stimme meines Vaters, während ich fasziniert der Verwandlung vor meinen Augen zusah. Schau, mein Kind, du hast eindeutig meine Augen. Und wirklich, mein Blick hatte plötzlich an Tiefe gewonnen. Da waren Güte und Barmherzigkeit, die in ihm aufblitzten. Er schien auf eine ganz besondere Art wissend und verständnisvoll, offen und umarmt, wärmend und einladend. Ich war umgeben von einem Strahlen, das einem wunderschönen Sonnenaufgang bei klarem Himmel ähnelte. Und ich war nicht mehr nur anmutig und schön, sondern voller Anziehungs- und Strahlkraft. Mein Kind, wenn du dich meiner Gegenwart aussetzt, wirst du ständig verwandelt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Wann immer du mir Raum in deinem Leben gibst und mich suchst, kann ich Stück für Stück das in dir hervorbringen, was ich bereits in dir angelegt habe, als ich dich schuf. Ich habe dir meine DNA mitgegeben, als ich dich im Bauch deiner Mutter formte. Und nun wirke ich beständig daran, dich mehr und mehr freizusetzen, damit du in mein Ebenbild umgestaltet wirst. Du trägst mein Wesen, meine Herrlichkeit in deine Welt hinein. Du wirst zu meinem Licht für die Menschen in deiner Umgebung. Sieh in den Spiegel, mein Kind, und entdecke mein Wesen in dir. Während mein Schöpfer dies sagte, stachen mir immer mehr Bereiche meiner Erscheinung ins Auge, die eindeutig seine Handschrift trugen. Mich überwältigte mit einmal die Erkenntnis, welchen Wert er mir dadurch beimaß, dass er sich durch mich verherrlichte. Ganz neu gewannen die Worte in mir Bedeutung, dass ich der Tempel des Heiligen Geistes und somit seine Wohnung bin. Ich drehte mich zu meinem König um und mit Tränen in den Augen flüsterte ich, Vater, ich bin dir so dankbar, deine Züge zu tragen. Wie sehr wünsche ich mir, dass Menschen mich sehen und begreifen, sie hat die Augen ihres himmlischen Vaters.
3: mich selbst in meiner Unvollkommenheit Was siehst du in mir, wo ich mich oft verachte Wie passe ich zu dir und deiner Herrlichkeit Alle Flecken, alle Unzulänglichkeiten Meine Begrenzung zu muss auf dich in der Verachtung dort im Angesicht des Kreuzes
4: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, Gott hat schon euer Herz berührt und angesprochen. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe das Buch schon viermal gelesen und jedes Mal bin ich zerflossen, weil Gott mich so mitnimmt und mich so berührt. Und ich Hunger kriege nach mehr. Und wir wollen jetzt mit euch in einen Part gehen, wo ihr selber einfach Zeit habt, genau mit diesem König der Könige Zeit zu verbringen und diesen Part möchte ich einleiten mit einem Bibelfers aus 1. Korinther 13, Vers 12. Da steht, haben auch eine Folie dazu, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt oder wie Gott mich jetzt schon sieht, so wie Tanja das beschrieben hat. Gott ist so gut und sein Wesen ist unglaublich gut. Amen. Er ist der König aller Könige. Und für mich ist dieser Vers eine Einladung, zu Gott zu kommen. Denn jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel. Aber wir sehen jetzt schon etwas. Einmal, wenn wir bei Gott sind in der Ewigkeit, von Angesicht zu Angesicht wird alles ganz klar sein. Aber auch jetzt erkennen wir Dinge. Auch jetzt spricht Gott zu uns. Auch jetzt können wir ihm begegnen. Jetzt und hier. Der Vollkommene wartet auf uns. Es gibt unglaublich viele Wege, Gott zu begegnen und wir können hier nur eine ganz kleine Facette davon abbilden. Ich weiß, meine Mama guckt mich schon an und sie begegnet Gott in der Tiefe, indem sie das Wort Gottes studiert und erlebt dort Gott und ich bin Lobpreisleiter und ich begegne Gott in der Tiefe, indem ich hier singe und einfach mich dort in seine Gegenwart begebe. Meine Mama hat mich auf die Welt gebracht und geht ganz andere Wege. Und du gehst vielleicht auch ganz andere Wege, um Gott zu finden und um Gott zu entdecken. Aber wir wollen dir ein paar Wege jetzt auftun, wenn wir gleich noch ein bisschen Anbetung hier in diesem Raum machen und, und, und letztlich so ein paar Möglichkeiten eröffnen. Werde doch einfach still vor deinem Gott. Während wir hier spielen, werd einfach still und erkenne, dass er Gott ist. Genieße einfach, auch wenn die Musik läuft, einfach eine Zeit, schalte alles um dich herum ab und höre auf ihn. Herr, was hast du mir zu sagen? Oder wir haben das Kreuz noch stehen lassen, wo du durchgehen kannst. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und zu ihm kommen wir durch ihn. Und wenn du auch gerade das Gefühl hattest, Mensch, da sind so viele Dinge die, die mich abhalten, dann geh doch durch das Kreuz noch mal hindurch. Schau in den Spiegel hinter und schau, was dir wieder gespiegelt wird. Und mach das einfach symbolisch, dass du Gott dort begegnest und sagst, ja, mein Erlöser, du machst mich frei, ich begegne dir, Vater im Himmel, durch Jesus. Oder wir haben hier Spiegel. Das sind die Spiegel, die Tanja beschrieben hat. Die sind direkt aus dem Himmel zu dir gekommen und wenn du da reinguckst, wenn du da reinguckst, dann wirst du es sehen. Nein, das ist ein Symbol Diesen dänischen Bettenlager. Ja, ich hole euch gerade nochmal zurück. Es ist ein Symbol, davor zu treten und vielleicht diese Zeile dort auszusprechen vor Gott. Ja Und zu sagen, Herr, ich möchte mich mit deinen Augen sehen und ich möchte die Identität, die ich in dir habe, neu erkennen. Und wir haben das Ministry-Team hier vorne links und vorne rechts, die dann auch noch bei dem Spiegel stehen. Und wenn du selber vielleicht noch nie Gottes Stimme gehört hast, selber für dich, komm, geh doch noch dort vorne und lass dir einen Zuspruch geben, dass, dass Gott etwas zu dir spricht. Weiter kannst du Einfach selber in die Anbetung gehen, die Texte mit, mitmachen, mitgehen und einfach auf Gott hören. Joe ist auch noch dort und hat ja hier die Leitung. Und wenn du etwas hast, was du für uns weitergeben möchtest, dann kannst du das gerne tun. Aber der Vater im Himmel, der wartet auf dich. Und der Vater im Himmel kann es kaum noch erwarten, direkt mit dir zu sprechen. Und dann weil Gott ist ja so gut, werden wir verändert, Stück für Stück. Und du wirst irgendwann immer mehr sehen, dass du dich so sehen kannst, wie Gott dich sieht. Für euch online werden wir noch ein Lied spielen und dann werden wir euch quasi jetzt still verabschieden. Wir machen hier noch ein bisschen weiter und wir segnen euch zu Hause. Könnt ihr auch irgendwo euch mal einen Spiegel suchen und das symbolisch festmachen. Oder ihr nehmt euch noch die Bibel oder eine Zeit, wo ihr sagt, Herr, Jetzt noch, jetzt noch für dich. Ja, Gottes Segen euch und euch auch hier. Lasst uns einfach Gott begegnen.
0: Ihr dürft euch gern von euren Sitzen trauen jetzt. Wir singen jetzt Lobpreislieder und nutzt die Gelegenheit, Gott auf unterschiedliche Art und Weise zu begegnen.